0: Die Rebirth Marching Jazz Band mit My Song von Kermit Ruffin war das. Musik für zwei Zweibeiner, für eine marschierende Band, nämlich in der SWR 2 matinée doppelt gut, die zwei. Nur mit zwei Beinen kann man gehen und musizieren gleichzeitig und das, so könnte man sagen, macht uns zu Menschen. Wie genau das passierte, dass wir Menschen auf die Beine gekommen sind, das erforscht die Paläontologin Madeleine Böhme von der Uni Tübingen. Sie hat zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen wesentlich früher aufrecht gingen, als man das bisher angenommen hatte. Und sie hat auch herausgefunden, dass zumindest ein früher Mensch in Süddeutschland zu Hause war, vor fast zwölf Millionen Jahren, nämlich im Bayerischen Allgäu. Guten Morgen, Frau Böhme. Schönen Guten Morgen. Beim aufrechten Gang fällt mir zuerst Lucy ein. Natürlich, die ist vielleicht die prominenteste Vertreterin dieser frühen Menschen, ein Skelett, 1974 bei Ausgrabungen in Äthiopien entdeckt, so ein bisschen über einen Meter hoch, auf zwei Beinen stehend eben, das ist ja das Wichtige, und 3,2 Millionen Jahre alt. Bei Ihnen geht es noch viel weiter zurück in die Geschichte. Ist das tatsächlich, kann man sagen, auch die Suche nach dem Beginn des Menschseins, wenn man danach sucht, wer wann auf zwei Beinen gestanden hat? Ja, im Prinzip
1: kann man das schon so sagen. Der Mensch, den kann man ja definieren. Und Zweibeinigkeit ist eines seiner herausragenden Merkmale. Insofern ist die Suche nach, der,
0: nach den Ursprüngen und den Gründen der Zweibeinigkeit so bedeutend. Das ist ein erheblicher Sprung. Ob ich nun sage, ja, vor 3,2 Millionen Jahren können wir das nachweisen oder vor 12 Millionen Jahren. Ist das bei Ihnen bislang der älteste Nachweis für den aufrechten Gang? Ja, das ist der älteste Nachweis. Also 11,6 konkret ist der Danuvius Gubmousi
1: alt. Das war schon eine sensationelle Entdeckung und man muss sich die Zwei Evolution der Zweibeinigkeit also sehr komplex, viel länger
0: dauernd und komplex vorstellen. Danuvius guggenmosi. Mhm. Ich habe gelesen, der heißt auch Udo. Der heißt auch Udo. Wie er. kommt zu den beiden Namen? Nun,
1: Danuvius guggenmosi ist der wissenschaftliche Name. Danuvius der Gattungsname der leitet sich von dem Flussgott, von dem keltischen Flussgott namens Danuvius ab, von dem auch die Donau ihren Namen bekam. Und tatsächlich fanden wir seine Überreste in einem Flusssediment, welches damals in die Donau entwässerte, insofern war es naheliegend. Und der Name Guggenmoos bezieht sich auf einen privaten Amateur, Paläontologen, Archäologen, der schon in den 70er Jahren an derselben Stelle nach Fossilien gegraben hat und äh, wir wollten ihn ehren. Und der Udo? Ja, der Udo. Als wir die ersten Funde von dem Danuvius-Skelett gemacht haben, dem männlichen Danuvius, 2015, habe hab ich mich entschlossen, um äh, so wenig wie möglich von dem Material zu verlieren. Rette ich äh, Sediment, indem ich es mit einem großen backer abbackere und dann auf die Seite lege und dort untersuche. Und bei diesem Abbacken, das war 2016, und zwar, jetzt muss ich belegen, der 19. Mai 2016 oder war das der 17. Mai? Wie auch immer, es war der, Geburt, <lacht> der 70. Geburtstag von Udo Lindenberg. Das kriegen wir und, raus, wann das äh, war. Genau, der Udo Lindenberg war der 70 und seine Musik wurde damals äh, im Radio äh, permanent am ganzen, den ganzen Tag lang gespielt und wir haben ihn haben das Radio laufen lassen bei der Ausgrabung und bei, dem, bei der die schaufel schrammte er den Unterkiefer, der zum Oberkiefer gehört, mhm. also er hat, er hat alles ganz gelassen und wir haben an dem Tag mit dem Backer mit einem großen Schaufelbacke haben wir einen Unterkiefer und zwei dazugehörige Zähne gefunden und die zum selben Individuum gehörten und damit war eigentlich für uns, ich bin sonst nicht so für Spitznamen, aber <lacht> es war klar, dieses Individuum heißt Udo Das und so ist es entstanden. Also es war noch ein paar Jahre, bevor wir die Veröffentlichung und die Analysen publizieren
0: haben. Ich vermute, Sie waren so ein bisschen in alberner, euphorischer Stimmung, weil Sie gemerkt haben, da ist was Großes, was wir da finden. In
1: euphorischer Stimmung war ich schon albern, würde ich jetzt nicht sagen,
0: <lacht> aber wir waren sehr euphorisch, ja. ja. Sie stehen jetzt vor dieser Tongrube, vor diesem also Tongrube aus unserer Sicht heute, ne? also Sediment, angelagert durch Wasser, was da mal lang geflossen ist und Sie haben so ein paar Knöchelchen vermute ich jetzt mal, Sie haben gerade von einem Unterkiefer, einem Oberkiefer gesprochen und noch ein bisschen was anderem. Mhm. Wie gehen Sie denn dann daran? Wann wissen Sie denn eigentlich, was Sie da finden? Was das für ein Wesen war, um jetzt mal ganz offen zu fragen. Mhm. Wann haben Sie gemerkt, das ist vielleicht sogar ein Mensch, der aufrecht gegangen ist? Also mhm. es ist ein Mensch.
1: Also es ist so, wenn man die Funde hat und nicht weitere erwartet, das heißt dann analysiert man im Prinzip Stück für Stück. Das heißt, man beginnt beispielsweise im Schädelbereich so war es auch bei äh, dem Udo, als ich dann die 21 Objekte, das waren 21 und zwar, das ist, ist das absolut Besondere aus allen Körperregionen. Wir haben Wirbel, Brustwirbel mehrere, Oberschenkel, wir haben Schienbein Fußknochen, Handknochen, Unterarm und so weiter. Das heißt, wir konnten Aussagen treffen über nahezu alle Gelenkregionen und die Gelenke sind ja nun für unsere Fortbewegung von entscheidender Bedeutung. Und tatsächlich war es so, dass äh, wie in einem Mosaik äh, Stück für Stück ein Bild entstand bei der Analyse, welches nicht mit normalen Menschenaffen so kompatibel war, sondern wo Merkmale auftauchten, die wir sonst nur bei, bei zweibeinigen Menschen fanden. Und das war natürlich eine, eine sehr spannende Zeit, eine, eine Sensation. Das hat sich über mehrere Wochen hingezogen. Man glaubt ja erstmal seinen eigenen Augen oder seine Daten nicht und dann überprüft man die Daten und kommt immer wieder zum selben Schluss und dann
0: gewinnt man Sicherheit über seine Interpretation. Zweibeinigkeit ist für uns so selbstverständlich. Die meisten von uns können einfach so rumlaufen, ohne da weiter drüber nachzudenken. Das ist weitgehend automatisiert, also findet unterbewusst statt. Was ist tatsächlich, was passiert beim Gehen? Das hat auch was mit dem Gehirn zu tun. Ne? Das geht nicht ohne, dass man eine gewisse Schlauheit hat, sage ich mal.
1: Ja, wobei ich da unterscheiden will das Gehen vom Laufen und vom Rennen. Das Gehen ist offensichtlich sehr alt. Also Danubius und Udo konnte sicherlich auf der Erde gehen und natürlich die späteren Formen wie Lucy konnten auch gehen. Aber Lucy konnte nicht rennen. Das ist etwas physiologisch nochmal ganz anderes. Das hat Veränderungen zur Folge, die tatsächlich eben nicht nur auf die... Füße vielleicht beschränkt sind, sondern eben auf das gesamte Skelett. Vielleicht nicht unbedingt auf das Gehirn, denn äh, Lucys und die Nachfolger von Lucy hatten noch ein vergleichsweise kleines Gehirn, aber eben die Anatomie unseres Körpers, die Arme, die Hände, der Brustkorb, die Wirbelsäule, das Becken, die Beine, die Länge der Beine und die Gelenke, das sind alles Dinge, die sich äh, beim Übergang zum Rennen, zum Läufer, also der Mensch ist eigentlich ein Dauerläufer. Das hat sich dann später nach Lucy erst herausgebildet. Aber das Rennen ist sozusagen das, was uns wirklich aus dem Tierreich heraushebt. Warum gerade das Rennen? Nun, es ist verrückt, aber der Mensch ist der beste Dauerläufer unter den Säugetieren. Der Mensch kann im Dauerlauf, also nicht im Sprint, sondern im ausdauernden, langsamen Rennen, kann er Strecken zurücklegen, wo kein einziges Säugetier Schritt halten kann. Das macht den Menschen so außergewöhnlich. Und seine ganze Anpassung, seines Stoffwechsels, seiner Physiologie ist auf das Dauerlaufen ausgelegt. Also er kann 100 Kilometer, natürlich nicht jeder, aber Sportler, gut trainierte Sportler können 100 Kilometer in sechs Stunden laufen. Das kann kein Pferd. Ein Pferd müssen Sie nach einigen zehn Kilometern
0: auswechseln. Deswegen die Postkutschenstation, ja. Okay. Das heißt, wir können unglaublich schnell und lange laufen. Das ist eine speziell menschliche Eigenschaft. Und wir sind auf zwei Beine gekommen und hatten dadurch die Hände frei und konnten mit diesen Händen dann noch was anderes machen. Was für eine Bedeutung haben die Hände da bei der Menschheitsentwicklung? Und das ist äh, wahrscheinlich eine der, bisher noch am wenigsten bekannten, aber wahrscheinlich
1: eine der, mit wichtigsten Evolutionsschritte, die in Evolution unserer Hand. Weil unsere Hand ist ja nicht nur zum Tragen von Objekten wichtig. Stellen Sie sich vor, wenn man will sammeln, also Jäger und Sammler, man möchte also Vorräte anlegen oder etwas von einem Ort zum anderen transportieren, das sind wir mit unseren zwei Händen, zwei Armen natürlich bevorteilt gegenüber Vierfüßern. Auch das Tragen von Nachwuchs. Beispielsweise, ja, wir Menschen und unsere Vorfahren wahrscheinlich auch schon lange haben keine Haare. Menschenaffen, die kleinen Jungen, die krallen sich in dem Fell der Mutter fest und sind da ziemlich sicher. Das geht bei Menschen nicht. Also müssen wir unseren Nachwuchs tragen. Unsere Hände sind mit so vielen Sensoren äh, bestückt, viel mehr als andere Körperregionen, dass wir hier Unglaubliches mit unseren Händen schaffen können. Beispielsweise, wir können Oberflächen abtasten und Dinge feststellen, die wir vielleicht gar nicht sehen. Wie Rillen einer Schallplatte. Oder wir können mit unseren Fingern den Unterschied zwischen Leder und Kunstleder feststellen.
0: Das sind also phänomenale Dinge. Zwei Beine und zwei Hände, die machen uns zu Menschen, sagt die Paläontologin Madeleine Böhme in der SWR 2 Matinee. Doppelt gut, die zwei. Vielen Dank, Frau Böhme. Sehr gern.